0: 有书相伴，终身成长。大家好，欢迎来到有书，我是安东尼。今天我们要分享的是：承认自己无知，才是认知升级的关键。人与人之间最大的差异是什么呢？智力、技能、人脉，都不是。人与人之间最大的差异其实是认知能力的差异。我们一起来看看下面的这个故事。有一对双胞胎，在2008年金融危机的时候一起大学毕业了，一个加入了互联网公司，一个进入了央企报社。十年后去互联网公司那位已经年薪百万了，而且满街都是挖他的猎头；而去报社的那位呢，因为传统媒体沉沦了，整个产业都在快速的衰退，一家家报纸停刊，一切都需要重来。双胞胎的素质和能力其实并没有太大差异，努力程度呢和职场关系其实也都没有问题。这里的核心关键就在于他们所依附的经济体，一个在快速的崛起，一个在快速的崩溃。而两个人的不同选择背后，往往都是他们对现实的认知差异造成的。一个能够认知到未来的变化，另一个只看到过去和现在的状况。一个人认知的高度决定着他未来选择的质量。当你有了更高的认知能力的时候，你就能够让自己的思考、决策、行动都更加符合当前和未来的现实环境。而提升认知能力的意义，就是让我们能够更好的认识自己、认识世界，不断的构建和完善自身的价值观体系，从而做出符合内心也能够适应未来变化的正确选择。一起来看看下面的这张图，这张图描述的是邓宁克鲁格心理效应，也称为达克效应。它是指一种认知偏差，能力欠缺的人往往会有一种虚幻的自我优越感，错误的认为自己比真实情况更优秀。一个人的认知有这样的四个层次：不知道自己不知道，知道自己不知道，知道自己知道，不知道自己知道。百分之九十五的人都处于第一种认知当中，他们并不知道自己在做什么，有没有做对。反过来还会觉得自己什么都懂，狂妄自大，进入到一种自以为是的认知状态。这样的人呢，就是途中站在愚昧山峰的那群人，所以他们往往会习惯这样：你和他提到一个东西，他潜意识会先否定。比如你满怀诚意的把好的文章推荐给身边的朋友，他们的反应呢，往往是。这种鸡汤文一大堆，肯定有专门的团队来写的。你认同作者，说不定作者就是故意迎合你这样的书呆子。结果呢，就是他把自己的大脑封闭起来，认知开始僵化了。一旦思维僵化了，那就很难跟上这个真实世界的快节奏，更不可能自发的去发现自身的问题，进而打破自己。有人说无知者无畏，可是呢，无知者同时也是冒着巨大的风险的。这就像一个拿着火把的人横穿一个炸药库，肆无忌惮的到处乱跑，却不知道自己正处于随时可能被炸毁的险境。大部分人碌碌无为，往往都是因为他们处于这种不知道自己知道的状态。这种认知状态给了人们一种虚假的自满，让他们丧失了好奇心，也丧失了探索欲。而这些特质呢，恰恰是一个人快速成长、认知升级的关键。在十三幺中，有一期的访谈对象是搜狗公司的 CEO 王小川。作为一个头脑聪明、研究过计算机、生命、基因科学的学霸，他抛出了一个非常有趣的主张：科学是有边界的，这个世界还有很多的未知，我们需要去重新发现它，重新解释它。他说，很多我们习以为常的东西，如今的科学并没有办法给出解释。你很难通过计算机来预测下一周的准确天气的情况，你也没有办法让计算机通过一个胚胎的 DNA 序列来预测出它最终能够生长成什么样子。王小川所展现出来的是一种不可知论，就是时刻意识到自己的无知，保持一种对自身知识局限性的认识。反观生活中的大多数人，我们更愿意相信一个“所见即所得”的世界，更愿意依仗已有的知识和经验划定认知的边界。然而，我们看到的世界是他真实的样子吗？我们对世界的认知是亘古不变的吗？答案显然是否定的。就像你看到蓝色花朵，不是因为它本身是蓝色的，而是因为它反射了蓝色光而被我们肉眼识别成蓝色。甚至可以说，它唯一不具有的色彩呢，就是蓝色。甚至还有人说了，也许我们就是生活在黑客帝国里，躺在那儿，脑子里面插了一根电流，外在的世界不过是大脑受到刺激之后的感知。就像我们戴上 VR 眼镜，感受到的世界就像真实的一样。而在过去，古希腊人的世界观里呢，他们支持的是亚里士多德的地心说。这个世界呢是由土、水、火、气和以太组成的，所有行星都是围绕地球转动的，包括太阳。而物体的运动需要借助外力。之后，在17世纪，因为观测到的天文现象越来越多、越来越准确，亚里士多德的世界观崩塌了，被更先进、更具现实意义的牛顿世界观所取代了。行星都是围绕太阳做非匀速椭圆形运动，包括地球。地球是有万有引力的，而一个物体在无外力的情况下，可以保持做匀速直线运动。然而，到了如今，相对论和量子理论的出现又彻底颠覆了牛顿世界观的核心拼图。它告诉我们，所有物质的底层本质都是能量，都具有一根能量弦线，而引力是空间扭曲的结果。由此可见，对未来的认知是开放式的。我们虽然不知道未来的世界具体会是什么样子的。但是毫无疑问，我们会不断的发现新的知识、新的理论，同时也必然不断更新、不断推翻已有的认知。乔布斯曾经说过：“我愿意用我所有财富获得一个机会，与苏格拉底交谈一下午。”让乔布斯放弃财富与之交谈，那苏格拉底到底是一个什么样的人物呢？在古希腊时代，有人去德尔斐神庙问先知。谁是雅典最聪明的人？先知回答说：“苏格拉底是雅典最聪明的人。”可是苏格拉底却说：“我一点都不比别人聪明，我其实什么都不知道。但有一点，我唯一知道的是，我不知道，而所有其他人都认为自己知道。”苏格拉底秉持的是一种不可知论：未来是未知的，而我知道自己不知道。正因为知道自己不知道，所以有些人呢总是会有好奇心去探索世界，改变固有的经验和价值观，打破自身认知的局限和边界。这类人虽然处于达克效应的绝望谷底，但是却会在认知不断升级的过程中走上开悟之坡，甚至像苏格拉底那样成为大师，登上持续平稳的高原。其实，人类近代的科学革命就是建立在这种对自己无知的知晓状态之上的。在《人类简史》这本书中呢，作者尤瓦尔·赫拉利讲到了一个有趣的例子：公元一四五九年，在欧洲人的世界地图上呢，满满当当的都是亚非欧大陆，没有一点留白，因为那个时代的人类认为地球上所有知识、所有地理都已经被全部知晓和掌握了，他们不知道还有很多东西是自己不知道的。他们对世界的认知就禁锢在那张只有亚非欧大陆的地图上了。直到1492年，哥伦布发现了美洲大陆，欧洲人才突然发现这个世界上除了亚洲、非洲、欧洲，还有很多未知领域。所以在1525年开始，欧洲人画的世界地图和过去有明显的区别，就是会在地图上留下大量的空白。留白是什么意思呢？就是承认自己。不知道，而恰恰是这些地图上的留白，像一块吸引力极强的磁铁，让欧洲人前仆后继，希望填补这些空白，也让欧洲各国迅速成长起来，成为后来在世界上有话语权的强国。继续往后看，你会发现为什么在鸦片战争时期，大清帝国输那么惨？因为大清的固步自封、闭关守国，就是一种不知道自己不知道的认知状态。相比于欧洲列强的知道自己不知道的状态，两者的认知高度迅速拉开了距离。按照猎豹 CEO 富盛的说法呢，就是一群怀揣现代物理学认知的人打败了另一群信奉四书五经认知的人。一个真正知道自己无知的人，他就能看到一个更广阔的未知世界，而这种未知会促使他内在的好奇心被激发出来。而这种好奇心，恰恰会驱动一个人去探索、去思考，进而升级自己的认知。已有的知识和经验固然重要，但是如果总是持有一种已知，认为自己在某一个领域已经获得了足够多的知识，那我们往往就会表现的傲慢和自负了，甚至愚昧无知。知乎的大 V 彩彤在一次分享中也说过一个案例。在摩拜单车创立之前呢，创始人胡伟伟参加了一个创业讨论会，跟几个天使投资人和工业设计师聊天。当时就有人提出来，能不能做一个共享的自行车，大家可以自由借、自由还，方便大众。当时一提出来，大家就觉得这个点子特别好。可是随着更多细节的讨论，就有很多人说这个事情太难了，做不到。提出特别多质疑，不是那些天使投资人，反而是很多工业设计师。他们有着各种各样的疑问：这个车怎么能够做到足够坚固呢？共享自行车怎么防盗呢？用完的自行车要停哪儿呢？自行车日晒雨淋的报废的周期会不会太短了？成本是不是有点太高了？最后呢，他们都觉得这件事情不靠谱，根本不可行，所以他们从一开始就选择退出。结果呢？只有胡伟伟一个人觉得这事儿啊是可以做的，所以最后他就把摩拜单车做起来了，成了摩拜单车的创始人。胡伟伟并不是一个设计师，也不是工程师，之前只是一名汽车行业的记者。但也正是因为他不具备这么多专业领域的知识和经验，所以比起那些经验老道的工业设计师们，他更愿意承认自己的无知，从而也更容易把眼前看到的东西所构成的边界打破。有时候，知识和经验可能就是一个牢笼，以为自己很厉害，很可能是自己真的很无知。如果不以过去的已知遮蔽未来的无知，那么过去的已知就不会构成我们认知上的障碍了。那如何意识到自己的无知呢？避免落入不知道自己不知道的自满、自我封闭的心智模式当中呢？一，保持空杯心态。其实，在意识到自己无知的时候，我们就保持了一种空杯心态。什么是空杯心态呢？古时候有一个佛学造诣很深的人，想去拜访一位德高望重的老禅师。老禅师的徒弟接待他时，他的态度很傲慢，心想：“我是佛学造诣很深的人，你算老几？”后来呢，老禅师十分恭敬的接待了他，并为他沏茶。可是，在倒水的时候，明明杯子已经满了，老禅师还是不停的倒。他不解的问：“大师，杯子都已经满了，为什么还要往里面倒水呢？”大师说：“是啊，既然已经满了，干嘛还倒呢？”潜台词就是，既然你已经很有学问了，干嘛还要到我这儿来请教呢？空杯心态是让我们把自己想象成一个空着的杯子，变得谦卑。它让我们不会被过去的学识和经验所限制，而是让我们怀着否定或者放空过去的一种态度，以一种全新的视角去看待新的环境、新的事物。这样的一种空杯心态，不仅仅能让我们不被过去固有的认知所束缚，还能够让我们的大脑呢处于开放、发散性的思维状态，从而对新的事物有更深的洞察力。这种谦虚好学的姿态，是一种以承认自己无知、把当下当作认知起点的状态。而这样的一种自觉无知的心态呢，会激发起一个人的好奇心。而心理学认为，好奇心是个体遇到新奇事物或者处在新的外界条件下所产生的注意、思考、提问的心理倾向。好奇心是个体学习的内在动机之一，也是个体寻求知识的原生动力。二把极度开放当做人生原则，自我进化、认知提升的最大障碍就是无法客观的看待自己和他人。我们会本能的有一种心理防御机制，主观的活在自己的世界中。瑞达利欧在《原则》这本书中呢，反复强调了极度开放这个原则，而这个原则也正是打破自己、让自我进化最有力的解决之道。当我们面对新的事物、新的知识，当他们和我们已有的知识经验相冲突的时候，我们可能就很难去接受他们，因为我们已经根据旧有的知识经验建立了一套心智框架，而我们对于新事物的思考，往往也会基于这套已有的框架，从而呢就很容易让我们对新事物的思考出现偏差了。这个时候，最重要的一点就是保持开放心态。这意味着我们愿意放下对事情正确与否的简单判断，而是在共同探讨的层面上理解问题。这种开放性的心态会让我们敢于放下已有的思考框架，拓展出一种新的视角，或者换一种新的思维方式。在一个金融自媒体达人的创业分享会上，分享嘉宾说起了自己有一次跟新东方的总裁俞敏洪见面。那天呢，他想聊一聊自己对于教育行业的看法，而俞敏洪让他等一等。转身去办公桌上拿了一个本子和一支笔。那天他们聊了很久，而俞敏洪在那个本子上记录了满满的三页纸。明明各方面都已经可以碾压别人了，但是俞敏洪对待他人的心态呢，却不是否定和批判，而是开放的学习。就是这种极度开放的心态，让一些人拥有万事万物为我所用的大格局和高姿态。他们都很清楚的知道。只有承认自己的无知，跳出自我的限制，站在一个更高的层面审视自己的弱点的人，才能成为真正的高手。而这种包容万物、极度开放的心态，让一个人更喜欢倾听而不是表达，更懂得谦卑而不是傲慢，热衷于求知而不是固步自封。三、时常进行反思和自我纠错。一个人从不知道自己不知道。过渡到能够意识到自己的无知，这需要认知上的提升，而这种认知的提升可以通过不断的反思来促成。因为一旦我们开始反思了，其实就开启了对自身的一种批判性的思考模式。反思就是回顾过去的得失、错过的机会、做错的决定、成功的经验，还有对未来的借鉴和指导。而在《心智突围》这本书中呢，就对反思有极为详尽的阐释，并且有一套通过实践总结出来的反思系统。经常反思的人会形成一种习惯性的意识，假设自己是错的，会有什么情况出现，也更愿意承受可能的挫败感。如此，承认自己的无知也变得更容易、更自然。一个人最大的障碍呢，是所知障。承认自己无知是自我认知升级的关键。面对未来，最简单有效的策略就是承认自己的无知，让求知所激发的谦卑心和好奇心来扩大自己在这个世界上的迎面。